0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die siebte Kunst. Ich habe heute das außerordentliche Vergnügen Olaf Möller an meiner Seite zu begrüßen. Er ist äh, Filmkritiker, schreibt unter anderem für Film Comment, Sight and Sound, äh, Cinema Scope. Nein. Nicht mehr? Ich habe
1: für Filmcomment geschrieben, mache ich vielleicht auch wieder noch hin und wieder. Ich habe hin und wieder für Silent Sound geschrieben und ich schreibe nicht mehr für CinemaScope. Okay. Aber ich habe all das getan.
0: Und äh, du bist immer noch äh, auf dem äh, äh, ja, Lucano Film Festival als Kurator tätig?
1: Nein. Ich nicht bin, nein, ich bin in. Ach, es wird immer alles falsch zugeordnet. Ich bin in Lucano Berater für Indien. Japan und ähm, Russland mhm. und also Berater und ähm, habe jetzt dieses Jahr die Retrospektive da betreut über mexikanischen Film der 40er bis späten 60er Jahre mhm. und werde, wenn alles gut geht so wie es aussieht wohl möglicherweise auch nächstes Jahr die Retro betreuen wozu aber jetzt erstmal nichts zu sagen wäre Gut, in Helsinki
0: bist du äh, als Filmgeschichte- und Filmtheorieprofessor tätig. Ja. Auf dem Slash der, immer wieder ja. auch.
1: Aber könnte man bitte über das Wichtigste reden? Ich bin jetzt nun wahrlich Programmmacher in Rotterdam auf dem Festival. Okay, gut. Die Zahlen um, am meisten, das muss auch das Wichtigste sein.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, und wir sind heute hier, um über... Kaffee Ex- zu sprechen über Kaffee zu sprechen und über extremes Kino zu sprechen, über Transgressionen, über Provokation. Und ähm, würde mich mal interessieren, wo würdest du sagen, hat Film die Möglichkeit zu sagen, äh, wir übertreten Grenzen, wir provozieren?
1: Die Frage ist, warum sollte Film das tun?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß. Aber Film tut es ja häufig.
1: Tut es das? Tut es das immer noch? Kann es das überhaupt noch? So?
0: Ja, das ist genau die Frage, auf die ich dann im Endeffekt hinaus will. Eben,
1: deswegen den ganzen Quatsch können wir uns sparen dazwischen. Okay. Ich meine, es gibt ja immer irgendwie, das läuft ja immer nur 27 Minuten, da kann man das Zwischengeplänkel alles weglassen. Okay, okay. Ähm, naja, die Frage wir hatten uns, also jetzt nur, liebe Zuschauer, damit, ihr, damit Sie wissen, wie ich jetzt hier überhaupt gelandet bin, ähm, Wir hatten uns beim Dreh von ähm, Norbert Pfaffenbichler getroffen, von seinem neuen Film, und hatten darüber gesprochen, über, ähm, gibt es, ähm, kann man, wie kann man heute, äh, gibt es noch Provokation im Kino, Transgression und ähnliches. Und ich ließ da einen Satz los aus einer Dokumentation von, ich glaube schon vor 15 Jahren, über Peter Zadek und Zadek sagte damals schon, dass ähm, das Subversivste, was man im Theater zu dem Zeitpunkt tun könnte, war äh, sei eine klassische Tschechow-Inszenierung. Also nicht nur Tschechow, sondern Tschechow wirklich ganz klassisch inszenieren. Das fand ich sehr schlüssig. Mhm. Ähm, Weil, wenn ich mich umschaue, ist ja letzten Endes das Klassische, das mittlerweile Unverdaulichste geworden. Alles Zugespitzte, sei es in Form von Konzepten, sei es in Formen von Dingen, die sich als Transgressionen darbieten, sind ja im Wesentlichen Geschäftsmodelle geworden. Da ist ja nichts Transgressives mehr bei. damit, Damit kann man Geld verdienen und das... Und das Ego von Leuten pinseln, aber aufregend tut das niemanden mehr und es äh, stellt auch letztlich keine großen Fragen mehr. Mhm. Ich denke allerdings, dass ähm, etwas wirklich Klassisches heute schon noch ein paar Fragen stellt. Gerade in der Gesellschaft, die immer stärker am Zerfallen ist. Denn die eher klassischen Formen sind Formen, die auch davon sprechen, was eine Gemeinschaft ist. Nicht? Also so gesehen hat Zadek damit schon recht gehabt und das alles vor 15 Jahren als ähm, man schon sagen kann, dass die Gesellschaft noch nicht so selbstbewusst äh, brutal ähm, zerfallen ist. Mhm. Dieser gesellschaftliche Zerfall ist das ist ein Problem.
0: Aber wenn wir zum Beispiel uns erinnern an Krakauer, der gesagt hat, wir leben in einer fragmenthaften Welt und brauchen Kunst, die dem ästhetisch entspricht. Oder auch Benjamin mit seiner Erfahrungsarmut. Das sind ja alles Dinge... Und von wann ist das? ähm, Das ist Anfang der 20er Jahre, glaube ich. Eben, das ist
1: 100 Jahre her. Mhm. Die Die Fragmentierung damals ist eine andere und bedeutet etwas anderes als heute. Wenn die damals schon von der Fragmentierung sprechen dann hat es natürlich auch mit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs zu tun. Mhm. Der Erste Weltkrieg hat unendlich viel getan mit der Weltsicht der Menschen, Mhm. auch dem Weltempfinden, dem Empfinden von Geschwindigkeit, dem Empfinden von Zusammengehörigkeit. Ähm, Die Leute, die auf den Schlachtfeldern waren, haben buchstäblich eine fragmentierte Welt gesehen Mhm. Die haben auch sehr viele Fragmente von Leuten, die noch vor zwei Tagen neben ihnen aufgewacht sind, gesehen. Haben auch viele Fragmente aus Stahl gesehen, die irgendwann mal ein kleines Pänzerchen oder sowas waren. Das haben wir jetzt ja so heute erstmal zumindest hier nicht mehr. Ne? Also dementsprechend die Fragmentierung, von der die sprechen und die Fragmentierung, die sie ähm, damit reklamieren für die, ähm, für die Moderne als was Konstituierendes, ist etwas, das sehr zeitgebunden ist. Mhm. Ich finde, das kann man nicht einfach so eins zu eins übersetzen. Da muss man sehr aufpassen.
0: Auf jeden Fall nicht eins zu eins, aber es ist doch irgendwie so, dass letztendlich nur eine Reproduktion dessen stattfindet, was immer schon da war. Also ich meine, Du wirst es vielleicht auch kennen, wenn man sich dann auseinandersetzt mit Techniken der Avantgarde und so weiter und mit Postdramatik und so. Da kann man ja alles in einer Tabelle auflisten, Zersplitterung, Abrüstung tragischen Geschehens, nichtorganisch, bla bla bla. Und hat da wirklich dann so eine Formel, die man dann auf ganz vieles anwenden kann. Das
1: ist richtig. Wer ist noch mal, das Problem ist genau die Formelhaftigkeit. Irgendwann war das mal keine Formel. Irgendwann war das wirklich mal radikal. Irgendwann war das neu. Irgendwann hat das jemanden gejuckt. Und deswegen das, was ich vorhin meinte mit dem Geschäftsmodell, irgendwann ist aus der, ist aus dem, was Leute ähm, gejuckt hat, etwas geworden, woran man sich gewöhnt hat. Etwas, was Teil eines Kanons, eines Formenkanons geworden ist. Und von dort aus wirklich zur Formel und mittlerweile halt wirklich von der Formel wirklich zum Geschäftsmodell.
0: Wenn wir jetzt sagen, dass in 20er Jahren die Avantgarde war, die Surrealisten waren, dann kam die neo avantgarde Neoavantgarde. Ähm in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und dann kommt ja 70er, 80er Jahre dann ein ähm, anderes Kino, was durch Inhalte provoziert, durch drastische Darstellung provoziert, durch expliziten Sex, ex- exzessive Gewalt, ähm, äh, Cannibal Holocaust-Denken oder diese ganzen diese ganzen giallo äh, filme auch Mario Bava zum Beispiel, Argento. Ähm,
1: da werden jetzt gerade ganz viele Sachen zusammengeschmissen, wo man aufpassen muss, dass man sie vielleicht nicht zu schnell zusammenschmeißt.
0: ja Aber red ruhig mal weiter. Ja genau, ähm, wo dann sich vielleicht von der Form her, wenn wir an Godard denken, der ja sehr mit der Form arbeitet und dadurch politisch äh, agiert.
1: Oder das zumindest behauptet oder, oder man liest es zumindest so oder man hätte es gerne so. Mhm.
0: Äh, dass dann ähm, eine, eine Provokation über den Inhalt stattfindet, wenn ich, wenn ich das mal so ganz allgemein runterbrechen darf.
1: Wieso? Was für eine Provokation über den Inhalt. Wenn wir uns den Giallo anschauen, was ist der Giallo? Der Giallo hat sich aus einem Edgar-Wallace-Film entwickelt. Das ist etwas, was wir gerne vergessen. Ähm, Oder was so selten angemessen gesagt wird. Ähm, Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, die... Jallo-Reihe von Mondadori in den ersten zwei, hat, glaube ich, in den ersten 200 Titeln waren 80 Wallace-Titel. Also den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Form von italienischer Krimi-Idee mhm. und ähm, bestimmten Stoffen und was das mit sich bringt, das geht schon viel weiter zurück. Es hat sich nur interessanterweise äh, lange nicht so, ähm, Kristallisiert. Es ist auch total interessant, dass die Italiener fast keine Wallace-Verfilmungen gemacht haben, obwohl Wallace total wichtig war für ihre Vorstellungswelt, ähm, was Kriminalstoffe angeht. Ähm, es ist dann halt, wenn wir uns das genauer anschauen, Bavas, La, ähm, ähm, was ist das nochmal, La Ragazza, che sape, che Sapeva Troppo, ähm, ist im Prinzip ein Wallace-Film auf Italienisch. Und von da aus kommt dann der Schritt sozusagen in das immer, nennen wir es mal fragmentarischere Erzählen, das immer explizitere Inszenieren und Choreografieren des, der Morde etc. etc. Aber was ich damit sagen will, ist es kommt auch nicht aus dem Nichts. Es ist etwas, was einen eigentlich ganz langen Anlauf hat und wo auch eine ganze Kulturgeschichte hintersteckt. Also was den Jallo angeht. Man, man sieht den Jallo immer als so etwas äh, in sich Singuläres, was er aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Er ist ja Bestandteil einer Entwicklung, die sich durch ganz Europa zieht und die ca. 58 beginnt, 57, 58, möglicherweise in Skandinavien. Ich habe mal was gemacht zu... Ähm, zum Spannungskino der, äh, in Europa in den 60ern. Und ich glaube ja, dass wirklich die ersten Filme, die ähm, quasi proto jalli sind, wenn man so will, wenn man sagt, das läuft auf den Jallo hinaus, weil es die formalistischste Form ist, dann landen wir in Schweden bei den Hillmann-Krimis von äh, Orne matson wo es auch einen gibt, wo immer wieder gesagt wird, dass im Prinzip Bava den kopiert hätte, kann man so nicht sagen, aber die, die Parallelen sind verblüffend. Aber wenn wir dann schauen, was in anderen Ländern passiert, dann sehen wir eine gesamteuropäische Entwicklung, wo bestimmte Dinge in ganz vielen Ländern aufgenommen werden, bestimmte Tropen, bestimmten nationalen Ideen oder sowas oder Eigenarten anverwandt wird. Zum Beispiel, dass die Franzosen bestimmte sozusagen Schauerkrimi-Ideen am Anfang aufnehmen. Was man auch verstehen kann, anlässlich dessen, dass sie mit Boalot nach Sejac natürlich auch die Leute hervorgebracht haben, die das in der Literatur zu der, in der Nachkriegsperiode ziemlich zugespitzt haben. Und dann aber sich dann doch eher auf den Spionagefilm einschwenken, was viel mit Frankreichs Position in, in der Nachkriegszeit zu tun hat. Das kannst du für ganz viele andere europäische Länder auch so durcherzählen. Mhm. Ähm, Womit ich auch sagen will, dass diese, wenn du so willst, Tabubrüche, die in diesem Kino angelegt sind, sind sehr spezifisch für die Zeit als solches Mhm. und ähm, wirklich das Resultat einer bestimmten Entwicklung, auch im im weiteren Austausch. Also ich halte es nicht für einen Zufall, dass der erste deutsche Wallace-Film eine dänische Produktion ist. Das vergisst man auch irgendwie hier gerne. Der Frosch mit der Maske ist majoritär dänisch produziert. Das gilt auch noch für den zweiten, den roten, der rote Kreis. Und erst ab dem dritten sind es majoritär bundesdeutsche Produktionen. Also die Verbindung da Dänemark-Schweden. Das das anscheinend dort eine bestimmte, da kommt was an oder da, da, da verbindet sich was. Das, die Filme sind aber zum Teil eben auch in, also in Deutschland kannte man diese, die, diese schwedischen Filme auch so also ich glaube auch dass die Wallace-Reihe zu dem Zeitpunkt beginnt, weil man da einem klar ist, auch aufgrund der schwedischen Erfahrungen mit eben den Hillmann-Sachen dass, ähm, dass die Zeit reif ist für einen bestimmten Idiom dann kommen ja, das ist ja auch zum Beispiel interessant, was dann in Großbritannien mit den ähm, Miss Marple-Filmen passiert das sind wirklich die ersten äh, Verfilmungen von Marple-Stoffen und sie drehen das gesamte Miss Marple-Universum um. Das hat ja mit Miss Marple den Roman wenig zu tun in Wirklichkeit. Es hat viel aber mit diesen Schauerkrimis zu tun.
0: Wir reden von diesen Margaret Rutherford-Verfilmungen. Genau. Mhm.
1: genau. Das ist ja. Das hat ja mit so... Also Dame Agatha hat diese Filme ja gehasst mit einer Inbrunst. Die, die kaum zu beschreiben ist, weil sie einfach fand, dass Rutherford ist das Gegenteil von Miss Marple. Das stimmt auch.
2: Mhm.
1: Auf der, literarisch gesehen, es hat, hat Margaret Rutherford nichts zu tun mit, mit Miss Marple. Und auch die Art, wie die Geschichten erzählt werden und wie sie zugespitzt werden, hat wenig mit der christischen, sozusagen, Idee von Suspense zu tun. Das geht wirklich mehr zu Edgar Wallace rüber. Mhm. Also da passiert was äh, zu dem Zeitpunkt, was ähm, jetzt als Krimi sich in eine bestimmte Art und Weise entwickelt und wo ich das Gefühl habe, es es läuft dann irgendwann eben mit dem Ende des Giallo in den frühen 70ern, das zerfällt dann auch irgendwann. Weil es gibt andere Formen, die aus anderen Ecken entstehen, wie zum Beispiel dann den... ähm, den Slasher-Film, oder also, Slasher-Film ist eigentlich ein Spät-70er-Phänomen, also die doch etwas zugespitzteren Horrorfilme aus den USA. Mhm. Und dann eben die, ähm, den letzten Ausläufer, wenn man so will, des mondo Denn ich meine, was ist denn das dieses ganze ähm, kannibalen und sowas? Das kommt, das, hat, das kommt ja auch woher. Mhm. Das ist ja im Endeffekt, ist es ja die... Nennen wir es mal, dass die, der wirklich die die aller, aller, aller allerletzte Version eines eines Kinos, das man eigentlich so seit den 20er Jahren kennt. Expeditionsfilme, Mhm. ähm, Großwildjagdfilme, und ähm, dann ab den 60ern, eigentlich sogar schon seit den späten 50ern, ein immer sensationalistischeres Subgenre, des Dokumentarfilms. Also all das speist ja dieses Kino. Dieses Kino, das dann wirklich davon äh, Xenophobie lebt.
0: Afrika Adio wäre ein Beispiel vielleicht.
1: Afrika Adio ist einer der kompliziertesten Filme des Universums. Der ist so kompliziert, darüber kann ich nicht in zwei Minuten sprechen. Das meine ich ernst. Das Mhm. Problem ist, es ist ein Paradebeispiel für ein wirklich zutiefst reaktionäres Machwerk auf einer Ebene, dass auf der anderen Ebene so illusionslos exakt den Finger in so viele Wunden legt und so viele Sachen erzählt, wenn man sich den mal genauer anschaut. Ich habe den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und dann auch endlich in der italienischen Fassung, die ja länger ist als das, was man im Ausland gesehen hat, vor allen Dingen der Voice-Over viel rassistischer ist. Ja. Also die, die englische Fassung ist wirklich... ...gedämpft, was den Tonfall angeht. Ähm, was interessant ist, dass zum Beispiel der... ...in Afrika Adio schon der Genozid in Ruanda drinsteckt. Mhm. Das, das scheint kaum jemand zu erinnern, so eine relativ kurze Szene, nur fünf Minuten oder sowas. Aber da wird schon äh, Hutus gegen es wird schon exakt genauso erzählt, wie es dann Dekaden später, als der Rest der Welt darauf auch mal aufmerksam wird... Es wird exakt identisch erzählt. Es hat keine Entwicklung in all diesen Detaildekaden gegeben, in dem Narrativ oder auch, was in dem Land passiert. Mhm. Das sind so Sachen, wo einem dann schon mal ganz kurz der kalte Schweiß ausbrechen darf. Das, wenn du merkst, irgendwie 30 Jahre schwelt ein ethnischer Konflikt ganz klar im postkolonialen Zuschnitts vor sich hin, man weiß davon, denn der Film war ja wahnsinnig populär. Also im Prinzip wusste man, was da vor sich geht. Aber es interessiert niemand. Und dann passiert es wieder. Und wer weiß, ob es nicht nochmal irgendwann wieder passiert. Mhm. Das ist schon beunruhigend. Aber klar, Afrika Adio ist natürlich das, das wahrscheinlich beste, weil komplizierteste Beispiel für das Mondokino. Mhm. Also, das, es, gibt ja, es gibt ja unglaubliche Massen an Filmern äh, in, 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 in dieser Produktionsweise. Das, ähm, man redet im Allgemeinen ja immer nur über Jacopetti und Prosperi, aber die sind ja echt nur die Spitze von einem riesigen Eisberg. Mhm. Und mit diesem riesigen Eisberg hat man schon was in den Raum gestellt, was dann ja in den 80ern dann nochmal mit äh, so Sachen wie Faces of Death, ähm, äh, This is America und so weiter nochmal ganz kräftig nochmal so so sein Last Hooray hat, wenn man so will. Also diese ganzen Sachen, was dann äh, eben da mit Cannibal Holocaust und so, erscheint mir wirklich als die aller, allerletzte Form dieser Entwicklung eines, sagen wir mal, eines, Kolonial, eines Kolonialkinos der, der Sensation. Früher mhm. sind halt einfach die Tiere abgeschossen worden sozusagen. Ähm, da werden sie dann ziemlich furchtbar äh, auch geschlachtet mhm. Aber der Instinkt, der angesprochen wird, ist schon derselbe, denke ich mal.
0: Und der, der Unterschied ist ja dann, dass so ein äh, Afrika-Adio oder ein Mondokane noch, glaube ich, soweit ich weiß, ohne gestellte Sachen auskommt, wenn ich mich recht entsinne. Und dann das wäre dann der Unterschied zu einem Faces of Death, der ja behauptet, äh, dokumentarisch zu sein und dann diese fake snuff geschichten da macht.
1: Ja. Ähm, naja, wie viel jetzt bei... Ähm bei den äh, Jacopetti-Prosperi-Geschichten inszeniert oder nicht inszeniert ist, das muss man sich auch noch mal genauer anschauen. Mir ist so, als ob es ähm, zum Beispiel gerade bei Afrika Dio irgendwie so das ein Fall bekannt ist, wo letzten Endes mh, die beiden quasi die Realität inszeniert haben. Mhm. So, ne? Aber, ähm... Klar, die Idee, es gibt natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch ein anderes, ein letztes Vertrauen in eine bestimmte Form von Dokumentarfilm, wo man sich möglicherweise solche Fragen nicht so direkt stellt und dieses Vertrauen, und diese Kultur ist dann ja 15 Jahre später auch weg.
0: Mhm. Dann gibt es 2020 jetzt wieder, ich meine, wir haben auch mal schon über Marian Dora gesprochen, aber mhm. ein... Second Assistant irgendwie von, von ihm, René Wiesner, der mhm. hat zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr einen Mondo-Film gemacht, Mondo Siam heißt der mhm. ähm, und genauso kann man vielleicht auch Mariandora attestieren, dass diese Leute versuchen, äh, alte oder totgeglaubte oder vielleicht auch totseiende äh, Strömungen oder äh, Genres wiederzubeleben. Aber warum? Nostalgie Ist es Nostalgie vielleicht?
1: Nostalgie nach dem Abschlachten von äh, von, äh, Schildkröten?
0: Ja, es ist die Frage. ähm,
1: Was bringt mir das?
0: Es ist vielleicht der Versuch, irgendwie zu provozieren in einer Zeit, wo scheinbar keine Provokation mehr ankommen kann.
1: Naja, also rein, wie soll man mit etwas provozieren, was die Leute die ganze Zeit... Haben. Also man darf ja nicht vergessen, dass ähm, zu einem Zeitpunkt, wo die Mondo-Filme gemacht werden, die Welt noch echt groß ist Mhm. und man gar nicht so richtig viele Bilder von der Welt hat. Mehr als wir oft glauben, weil wir uns wenig beschäftigt haben, zum Beispiel mit Fragen wie dem Export. Was ist hier eigentlich von Filmen aus dem Rest der Welt gelaufen? Bei genauer Betrachtung sehr viel mehr als wir äh, oft glauben. Mhm. Ähm, aber die Welt war schon nochmal größer und fremder. Ähm, innerhalb dieses Kontexts war es möglicherweise auch einfacher, bestimmte Dinge zu glauben. Jetzt jetten die Leute an irgendwelche Ecken der Erde und glauben, sie sind eigentlich überall irgendwie zu Hause. Mhm. Das ist, ist eine andere Haltung. Also irgendwie, die Mondo-Filme leben ja letzten Endes aus der Haltung gegenüber dem Fremden. Dass es da irgendwie eine, eine, eine gefährliche Welt draußen gibt. Und gefährlich konnte da alles drin sein. Mondo Mondokane, meine, glaube ich, liebste Szene, ist immer noch die mit den Besoffenen auf der Reeperbahn, wo dann das, wo dann der Audiokommentar, Around. Sie trinken, um zu vergessen, sie trinken, um ihre... Verbrechen zu vergessen und äh, du hast da halt eben einfach nur so einen so also so ein Haufen von so armen Säufern, denen dann da so quasi, sag mal, die ganze deutsche Kriegsschuld untergejubelt wird. Mhm. Ähm, so das, äh, das, das, das mag aus italienischer Perspektive mag äh, der äh, Germane damals auch noch ein exotisches Wesen gewesen sein, mhm. so wie der Italiener für den äh, Bundesrepublikaner ein sehr, ein sehr exotisches Wesen war. Aber das funktioniert ja so alles nicht mehr. Also diese, 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 diese Idee von Ferne ist ja nicht mehr da. Man glaubt ja irgendwie, man sei überall, überall gleich zu Hause. Und wenn schon nicht zu Hause, dann hat man irgendwie ein Anrecht darauf, da zu sein. Also es passieren ja, also ich ich beobachte, was ich irgendwie in den letzten Jahren sehr beobachte, sind so Meldungen über Touristen, die sich in, ähm, also gerade in Südost und Südasien einfach völlig daneben benehmen in ähm, teilweise religiösen Ortschaften. Also irgendwie, was war da irgendeine Dänen, die sich in Thailand irgendwie halbnackt auf den Tempel draufsetzen, wo und sowas wo ich immer denke, ich, ich verstehe es nicht, warum tut man sowas?
2: Mhm.
1: Also wo ist, also was für eine Indifferenz ist da am Werk, dass man sich nicht dafür interessiert, also wo man da gerade ist und was man da tut, dass die Welt letzten Endes nur Kulisse ist. Mhm. Also eigentlich gar nichts mehr, wovor man Angst haben muss. Die Welt ist nur noch dazu da, um, äh, um abgefilmt zu werden oder als Hintergrund. Aber ansonsten, Xenophobie kommt erst wieder ins Spiel, wenn irgendwelche Immigranten kommen und äh, Leute glauben, dass jetzt irgendwie ihnen, das, ihnen die Butter vom Brot weggenommen wird. Mhm. Idioten. Ja, also dementsprechend äh, heute einen Monofilm zu machen, deucht mich. Wirklich wie eine völlig nutzlose Exerzitie, in, in der Tat Nostalgie. Aber Nostalgie wofür? Wer braucht das?
0: Du hattest vorher schon den Tiersnaff mal angesprochen, der ja auch bei Mariandora immer wieder stattfindet. Und ich habe jetzt vor kurzem im Gartenbock in der Nachtblende, Pink Flamingos von John Waters nochmal gezeigt. Ja. Da gibt es diese Szene mit den Hühnern. Ja. Und Da äh, kann man über Moral sprechen, aber man muss festhalten, dass diese Szene vielleicht gerade heute oder genauso wie damals, aber auf jeden Fall eine Wirkung erzeugt, die ähm, einen den Film nicht einfach als Film von sich wegstoßen lässt, sondern man wird da durch diese Echtheit, durch diese echte Folter in einer ganz anderen Art und Weise affiziert.
1: Aber wo führt das hin jenseits von äh, Empörung? Das ist halt... Ich war darüber am Nachdenken irgendwie vor ein paar Tagen noch. Was ist jetzt so der Kernunterschied? Warum ähm, konnte sowas wie äh, Wiener Aktionismus, der nun wahrlich sehr tierunfreundlich ist, okay. ähm, warum konnte das so Nerv treffen damals? Und ein Grund, denke ich mir, ist es natürlich, Ich hatte ja am Anfang schon über, glaube ich, über Fragen wie Gemeinschaft geredet, einen sozialen Konsens. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist die Idee eines sozialen Konsens noch sehr klar und es ist auch das Konzept eines Schamempfindens noch sehr klar. Mhm. bin mir nicht so ganz klar, ob das heute noch so klar ist. Also gibt es diesen gesellschaftlichen Konsens noch? Mir will es nicht so scheinen. Mhm. Ähm, Beziehungsweise wenn es ihn gibt, dann tut man doch gerne so, als würde er andere angehen, aber einen selber nicht. Und Frage von Scham, weiß ich nicht. Hab irgendwie jetzt nicht so das Gefühl, dass das allzu ausgeprägt ist. Also dementsprechend, wenn ich solche ähm, Konzepte nicht mehr habe, mhm. dann ist die Frage, was, was provoziere ich denn da? Also, womit hantiere ich da? Also, wenn ich jetzt heute irgendwie Hühnerfolter, mhm. ähm, w- bin ich, Ist das jetzt heute nur noch irgendwas, das dann irgendwo dann irgendwelche Leute sagen dürfen? Ich fühle mich getriggert mhm. und irgendwie etwas, das dann auf ähm, im Internet von den 15%-Schreihelsen quasi zirkuliert wird. Aber was bringt das gesamtgesellschaftlich? Ich weiß, dass das jetzt irgendwie die ganz große Frage ist, aber ich denke, wenn man über Provokationen spricht, muss man auch darüber darüber nachdenken, wo führt das hin? Mhm. Ähm, Und... Ich glaube halt, dass man mit äh, solchen Sachen wie ähm, Gewalt, Sex und sowas nirgendwo mehr hinkommt. Mhm. Es ist halt einfach zu sehr... Also erstens, jeder kann sich das auf YouTube angucken Mhm. ähm, und sonst wo. Das ist halt die ganze Zeit da. Also warum sollte ich irgendeinen Mondo-Film über die Merkwürdigkeit... ähm, der Welt machen mit irgendwie vielen abgeschlachteten Tieren, wenn ich die irgendwie auch auf YouTube finde. Mhm. So äh, immer im Gedenken dessen, dass ja wahrscheinlich das Schlimmste sowieso schon alles nicht mehr da ist, weil in irgendwelchen Ländern wie Kenia oder Indien Leute in einem Büro sitzen und sich das allerübelste an visuellen Machwerken dieser Erde anschauen dürfen, mhm. um das da aus dem Internet rauszuhauen. Also es ist ja das ist ja auch interessant, dass sozusagen diese Leute oft genug in sogenannten Dritte-Welt-Ländern sitzen, obwohl man geisteskrank sein muss, wenn man Indien für ein dritte Weltland hält, aber gut. Also in diesen, in diesen fremden Ländern, wo es Heerscharen an Armen gibt und teilweise auch noch nicht gerade kleine Gruppen an aus, gut ausgebildeten ähm, Menschen, die aber keinen Job finden gibt und man haut denen jeden Tag acht Stunden sowas äh, um die Ohren. Mhm. Also man weiß mittlerweile auch, dass du da wirklich so eine, eine quasi eine Materialabnutzung hast, Wo nach ein paar Monaten sind die Leute psychisch krank, sind nicht mehr verwendbar, sozusagen, Mhm. müssen ausgetauscht werden. Ähm, Das Internet produziert letzten Endes auf diese Weise in der Abwehr von solchen Sachen, wo du sozusagen auch wirklich nur das das Übelste abwehren kannst Mhm. und nicht das halbübelste mehr, ähm, provoziert ähm, eine sich immer weiter ähm, vergrößernde Gruppe an psychisch kranken Menschen. Mhm. So.
0: Ähm. wenn man jetzt äh, einen Film wie mhm. A Serbian Film zum Beispiel in den, ja. in, in den Topf haut ähm, der dann häufiger ja gerechtfertigt wird damit, dass es irgendwie eine Metapher für die Zustände in Serbien ist und dann Hilfeschrei und so weiter dann auch vom Titel der abgeleitet. Ist,
1: man muss auch sagen, der ist wirklich interessant, weil das wirklich das Extremstbeispiel ist für das serbische Wundenkino. Mhm. Also du hast den, also irgendwie der Rest der Welt hat ja gerade mal den Film und Life and Death of a Porn Gang sozusagen mhm. mitbekommen. In Serbien gibt's viel mehr. Mhm. Und da kann man schon mal darüber reden, was das mit den was das mit den, den Krieg, den Zerfallskriegen des früheren Jugoslawien zu tun hat, was das mit inneren Problemen in Serbien zu tun hat, dass die Serben andere Weisen, Arten und Weisen auch dafür finden, mit diesen Problemen umzugehen, scheint ja keinen guten Geist zu interessieren und das sieht man dann eben nicht. Das heißt zu Deutsch, dass diese Filme so prominent sind, dass andere Filme, die vielleicht nicht so prominent sind, äh, die, die sozusagen nicht so extrem sind, dann wiederum nicht zu sehen sind und nicht diskutiert werden, zählt ja vor allen Dingen etwas darüber, wie wir die Welt sehen möchten, wie wir vielleicht auch die Serben sehen möchten. Mhm. Wir möchten die Serben als gewalttätigen Abschaum sehen. Mhm. Das äh, ist vielleicht auch nicht so hilfreich, dass die in der Srpska Republika Dass da ein paar merkwürdige Gestalten rumlaufen, fraglos. Aber uns so vorzustellen, dass äh, ja, das sind da wahrscheinlich die einzigen beiden serbischen Filme, die irgendjemand in den letzten 30 Jahren gesehen hat. Mhm. Äh, Es weiß ja, glaube ich, kaum jemand äh, wahrscheinlich, äh, wie gut die Serben in Komödien sind. Mhm. Und wie wahnsinnig intelligent die Serben auch irgendwie über die allseitigen, den allseitigen Wahnsinn ihrer Existenz äh, im Genre der Komödie irgendwie erzählen. Aber das will man ja nicht wissen. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich bin ja in, bin ja bei dem, beim Slash so ein klitzekleines bisschen mal beinahe mit äh, äh, dem lieben Markus aneinander geraten, als ich äh, mich darüber beschwerte, dass äh, der eine japanische Erotikfilm im Programm war schon wieder so ein SM-Ding und mhm. dass ich echt einfach nicht mehr aushalte, dass äh, die Scheißwestler nichts anderes zu sehen scheinen. Mhm. Nichts. Immer, wenn irgendwas kommt, ist es Extrem Japan, SM und so weiter. Mhm. Als ob es da nichts anderes gäbe. Und die, ähm, also letzten Endes diese, diese Klischeesierung von Japanern als so merkwürdigen Perverslingen. Mhm. In Japan werden, wird dann unendlich viel, ähm, wird dann unglaublich zum Teil wahnsinnig frauenfreundliches Erotikkino ähm, realisiert. Davon sieht man hier aber nichts. Mhm. Es könnte ja der Idee in die, in die Quere kommen, dass Japaner einander Klatsche haben. Man sollte an dieser Stelle vielleicht wissen, dass ich immer, dass mein Ursprungsstudium ähm, äh, Japanologie ist und dass ich bei allem, was Japan angeht, extrem empfindlich bin. Mhm. Also weil ich habe da wirklich jetzt lang genug irgendwie irgendwie gelebt und Ähnliches, um zu wissen, also wie grotesk das ist, was wir aus Japan machen und wie mhm. ekelhaft letzten Endes.
0: Das heißt sozusagen, die, die Filme, die hier gesehen werden und von der breiten Masse rezipiert werden, sind sozusagen schon Ausdruck einer ideologischen Vorprägung.
1: Unsererseits. Un-
0: unsererseits, genau. Absolut, ja.
1: Absolut. Und auch eben das, wie wir die Welt sehen wollen. Also wie gesagt, wir wollen Serben als als, äh, psychopathische Massenmörder sehen, wir wollen Japaner als als erotische äh, Perverslinge sehen und so weiter. Gibt dann auch mal wieder ein bisschen Ausnahme, aber da zeigt sich schon nochmal eine gewisse Xenophobie auch im allgemein verbreiteten Weltbild und das halt eben auch, ähm, unter in Gruppierungen, die sich für sehr offen halten. Aber ihre Offenheit ist dann hu SM, hu mhm. Serienmörderfilm mit Meta, hu, aber nicht sozusagen, was sie damit über gesellschaftliche Gruppen, über Länder, Kulturen und so weiter ähm, erzählen.
0: Könnte man nicht vielleicht auch sagen, dass da ein Wunsch da ist nach solchen Inhalten und die halt in Einmal im deutschsprachigen Raum nicht so produziert werden. Also geht ja nicht
1: nur um geht ja nicht nur um den deutschsprachigen Raum. Hm. Es geht ja weit über geht ja weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Das hat ja mit dem deutschsprachigen Raum fast nichts zu tun. Okay. Also diese serbischen Filme waren ja wirklich sind ja überall reingeschlagen und hm. ähm, ähm, ein anderes serbisches Kino kriegst du trotzdem fast nirgendwo größer mal zu sehen. Hm. Hat auch damit zu tun natürlich dann, dass die Serben nicht in der EU sind, die Serben sind in bestimmten Filmförderungs- und so Strukturen nicht drin. Das kommt dann ja auch alles sozusagen mhm. zum Tragen, nicht? Ähm, Japaner sind auch in bestimmten Strukturen nicht drin, also es sind auch strukturelle Fragen. Du kriegst aus Island, kriegst du den letzten Dreck zu sehen, mhm. ähm, weil die in irgendwelchen Strukturen drin stecken. Ähm, das muss dann schon alles nochmal zirkuliert und ventiliert werden, aber Japan, Gott bewahre, mhm.
0: Ich meine, so zeitgleich war ja dann dieser Human Centipede aus den Niederlanden dann da und vor allem dann mit dem zweiten Teil, der ja dann sehr, sehr eingeschlagen ist und damit wieder im europäischen Raum. Und dann ansonsten kann man vielleicht noch nach 2000 eben die New French Extremity vielleicht noch feststellen als Bewegung. Ja, das, ist, als ja, Trend. das
1: ist doch wirklich das größte Geschäftsmodell. Mhm. Von allen. Also das ist, weil man auch sagen muss, da, da waren die Franzosen eigentlich immer sehr ehrlich. Mhm. Sie haben immer gewusst, dass sozusagen so eine bestimmte Anti-Haltung, eine gewisse Aggressivität, das verkauft sich. Mhm. Und du hast halt wirklich eine in der französischen sozusagen Kunstgeschichte, Filmgeschichte sowieso, kommt das immer wieder hoch. Mhm. Also für die Franzosen existiert sozusagen die Provokation als Geschäftsmodell schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Und das ist dann mal wiedergekommen. Weil es einen Markt dafür gibt. Würdest du- Ein Markt, der halt eben aus immer aus letzten Endes aus einer immer schwierigeren Definition dessen, was Genre ist zu tun hat. Mhm. Ein, mit, mit der immer stärkeren Auslösung oder Ablösung von Genre aus dem allgemeinen Filmdiskurs und dabei aber auch gleichzeitig einer Zuspitzung, was man sich so von Genre erwartet. Also es ist ja für mich immer interessant, wenn man zu einem Genrefilmfestival fährt so einen ganz geradlinigen Actionfilm oder einen No-Nonsense, No-Bullshit-Horrorfilm kriegst du ja kaum noch zu sehen. Das muss dann ja auch schon immer noch mal was, noch mal was mit kulturellem äh, Mehrwert sein. Mhm. Äh, wo man dann irgendwie auch denkt, irgendwie, ja, Kinders... Jetzt möchtet ihr ja irgendwie die ganz wilden Leutchen vom äh, von von der Genre Fraktion sein, aber sozusagen so den so das äh, bürgerliche Sahnehäubchen des Kunstverdachts habt ihr doch auch alle ganz gerne. Mhm. So also sehe also dieses für mich ja wirklich wirklich ekelhafteste, was ich mir gerade so vorstellen kann an Begrifflichkeiten, elevated Genre. Mhm, mh. Gab, äh, gab ein Interview mit äh, John Carpenter, wo äh, man ihn danach fragte und er nur sagte, ich weiß nicht wovon sie reden. Mhm. Dann kam eine Nachfrage und er meinte, ich weiß nicht wovon sie reden. Ähm, recht hat er. Aber ähm, das ist halt wahnsinnig eitel letzten Endes. Da ähm, da gibt man also da fühlt man sich halt schon irgendwie so ein bisschen erhaben, wir machen jetzt hier so das ganz provokante Zeug. Ho, ho, ho. Und jetzt auch noch mit Kunst, Und Und dann das Normale, das überlassen wir dem Plebs. Und Mhm. der Plebs wird aus der Festivalwelt ausgeschlossen. Der sozusagen der Direct-to-Video-Kracher von äh, sei es William Kaufman, sei es äh, äh, James Nunn oder sowas, sowas läuft dann nicht, Mhm. weil das sieht nicht nach es sieht nicht elevated genug aus. Das ist Mit dieser Klassenfrage und und sozusagen Filmkultur sollte man sich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Also da ist schon schon eine ziemliche Verachtung für für die Unterschicht drin. Also ich ich finde generell, dass unsere Filmkultur eine unglaubliche Verachtung für die Unterschicht an den Tag legt oder untere Mittelschicht auch.
0: Was wäre dann mit einem, ähm, gut, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zurück in die Zeit gesprungen, aber auch ein sehr provokanter Film, vielleicht der Skandalfilm schlechthin, Salo äh, von Pasolini, der... ähm
1: Ja, aber da konnte man ja auch nochmal sozusagen, auch schon wieder ein schräger Vergleich, man darf eins nicht vergessen, Pasolini konnte tun, was er tat, weil er eine wirklich berühmte Figur des öffentlichen Lebens war. Mhm. Das ist etwas, wo ich irgendwie immer das Gefühl habe, in in der gesamten Pasolini-Rezeption wird das nicht hoch genug eingeschätzt. Pasolini ist im beständigen Diskurs mit der italienischen, äh, in der Diskussion mit der italienischen Gegenwart. Das ist immer alles ganz gegenwärtig. Mhm. Ähm, er, Er setzt sich ja auch selber quasi die ganze Zeit aus, als jemand, der Interviews gibt, der zeitpolitische Essays schreibt, äh, im Fernsehen in Debatten auftritt, etc., etc., etc. Ähm, Also so jemand macht einen Film wie Salo. Salo als ein Film zu einem der allerletzten Zeitpunkte, wo du sagen kannst, okay, wir sind hier in einer Zeit, wo du noch so eine Idee von Gemeinschaft hast, von einem Konsens. Und das wird jetzt frontal, mit dem wird was entgegengestellt mhm. und etwas zum Nachdenken ge- gegeben, etwas, wo auch Dinge eskalieren, die im, die eigentlich im italienischen Kino ja schon ganz, ganz früh angelegt sind. Also zum Beispiel die Sexualisierung von ähm, Gewalt ähm, in Bezug auf ähm, auf die Faschisten. Ich meine, das kannst du bis äh, Deutschland im Jahre Null zurückverfolgen. Ich meine, guck dir doch mal an, wie da die, ähm, die Nazis irgendwie inszeniert werden. Die werden da als, ähm, als schwule Pädophile dargestellt. Mhm. Und diese Darstellung von, ähm, also diese Sexualisierung von... Gewalt, der Nazi-Gewalt, das geht dann immer weiter durch. Das wird dann immer anschaulicher sozusagen, auch mit Liliana Cavani, Portier de Notte mhm. zum Beispiel, und findet dann da wirklich so eine ganz große Zuspitzung mit äh, mit Salo, was dann ja dann direkt zu einem ganzen Haufen ähm, Exploitation-Filme führt, die zum Teil interessanter sind, als man
0: äh, es ihnen zugesteht. Das wäre dann Salikonarzista. Nazista. Zum Beispiel sowas. Ja.
1: Ähm, aber ähm, das funktioniert halt letzten Endes auch, weil du halt zu dem Zeitpunkt sozusagen, also einerseits, dass der Film nicht aus dem Nichts kommt, also ist eigentlich eine logische Fortsetzung von etwas, und dass er halt auf, auf eine Welt trifft, die sich da drin eben auch als Gemeinschaft spiegeln, reflektieren kann. Wenn du das heute machst, sieht sich jeder in irgendeiner Ecke mhm. und hat irgendwie vielleicht gar nichts damit zu tun. Das ist schwierig, dann so einen Film zu machen. Also ich frage mich auch, ob ich habe mich immer wieder gefragt, wollte Pasolini wirklich provozieren? Im Sinne von, ich hau euch jetzt was um die Ohren. Mhm. Oder wollte er einfach nur etwas... So klar wie möglich in den Raum stellen. Und wenn dann die Leute irgendwie davonlaufen, dann muss man das in Kauf nehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, das sollte, Pasolini wollte ja weiter Filme machen. Mhm. Da soll ja was nachkommen.
2: Mhm.
1: Also es ist halt irgendwie wie, wie, bei so manchem letzten Film auch mit, ähm, mit Fassbinder's Kerell. Man, der wirkt so wahnsinnig gut als Schlussstein, aber als Fassbinder starb, war der ja schon in der Vorproduktion für den nächsten Film. Mhm. Und das war was ganz anderes, was ganz anderes werden. Und ähm, es ist ja auch nicht so, als ob ähm, Pasolini nicht schon mit Gedanken äh, an die nächsten Produktionen beschäftigt gewesen wäre. Also der hatte jetzt, glaube ich, nicht vor, verbrannte Erde zu hinterlassen.
0: Ich meine mich zu entsinnen, dass er ein Romanprojekt angehen wollte. Der Film. Genau. Ja. Ähm, aber, aber gut, ja, gut. Ähm, das heißt... Heute würde Salo auch nicht mehr funktionieren, wenn man ihn heute in die Kinos brächte.
1: Das ist eine interessante Frage, wie er funktionieren mhm. würde. Also wenn wir sozusagen die Idee von Geschäftsmodellen mal so weiternehmen, klar, das bringt man dann in Cannes in den Wettbewerb. Ne? Mhm. Dann, können dann, dann kann dann die Bourgeoisie-Kritik äh, sich so ein bisschen aufregen mhm. und kann sagen, wie wahnsinnig provoziert sie ist. Möglicherweise kann sie dann dabei auch, was glaube ich heute passieren würde, was furchterregend ist, ist, dass wahrscheinlich die politische Dimension übersehen würde. Ich fand es sehr, sehr bezeichnend bei ähm, den letzten beiden Kann-Gewinnern, dass ähm, bei ähm, Triangle of Sadness übersehen wird, letzten Endes sowas für eine gruselige Bourgeoise-Selbstverherrlichungs- Nummer da abgeht, in dem einfach sozusagen die Abscheulichkeit der unteren Schichten und die Widerwärtigkeit der Oberschicht sozusagen zelebriert wird und das dazwischen ist irgendwie so gar nicht so richtig da. Mhm. Ähm, Also im Endeffekt, das wäre ein Exploitation-Film für unsere heutige Zeit, weil ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, der Film ist dazu da, dass halt das typische Arthouse-Kino, was eben genau nicht die Leute sind, die wir im Film haben, mhm. dass die sich, dass die da reingehen können und abgeifern können, wie, wie, wie ekelhaft der Rest der Welt ist, sozusagen mhm. ihre, die anderen sozialen Schichten sind. Mhm. All dieweil bei Titan fand ich es schon faszinierend, wie, ähm, wie übersehen wurde, wie stark wie Strunz konservativ der Film ist. Ich meine, das ist ja, ein, der hat ja wirklich eine alttestamentarische, eine testamentarische Dimension. Mhm. Irgendwie äh, Mädchen benimmt sich scheiße, irgendwie gibt den Unfall, dann wird sie schwanger. Wir dürfen uns daran erinnern, irgendwie in der Bibel wird das auch nicht allzu positiv gesehen im Alten Testament. Und dann am Ende stirbt sie. Mhm. Also sie wird im Endeffekt später dafür bestraft, dass sie als äh, Kind dem Vater äh, mal auf den Sack gegangen ist. Mhm. Also so richtig so richtig fortschrittlich finde ich das nicht. So mhm. ähm, wurde jetzt auch nicht so wahnsinnig viel darüber gesprochen. Statt, stattdessen hat man dann irgendwie über diesen ganzen ähm, über diesen ganzen Provokationskitsch gesprochen, den man irgendwie, der irgendwie doch auch irgendwie alles schon von David Cronenberg und so bekannt sein sollte. Mhm. Und denkst dir, ja, aber das? wo ist denn jetzt die Provokation? Das, was ihr für provokant haltet, das haben wir leider alle schon vor 20, 30 Jahren irgendwie bei Cronenberg und sowas gehabt. Und der Rest ist wirklich ähm, konservativ am Rande zum Reaktionären. Also könnten wir darüber reden, dass die ähm, gegenwärtige Filmkulturwelt offenbar, ähm, also dass der schon irgendwie echt die ideologischen Dimensionen mal so gerade echt entgleiten
0: Mhm. ja ich meine was vielleicht der Unterschied zu Cronenberg wäre diese diese Thematik von von Gender und von äh
1: aber das hat Cronenberg doch auch alles schon gemacht
0: beispielsweise wo?
1: Ähm, M. Butterfly Mhm. das ist ja nun doch ein sehr faszinierender äh, Film äh, äh, über jemand der davon träumt in einem anderen Körper zu sein
0: Okay, ja. Den, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber...
1: Das ist für mich einer seiner größten Filme. Also okay. ähm, wird selten größer diskutiert, weil er halt wirklich eine sehr adäquate Theater... Es ist ein Theaterstück. Mhm. Es ist sehr, ich will nicht gerade sagen theatralisch, aber er geht da echt nicht groß drüber hinaus. Mhm. Und es ist eine ganz konzentrierte Erzählung, ähm, Geschichte über jemand, der ähm, eigentlich... Also wo es um wo es um Genus-Illusionen geht. Mhm. Also das, das, da war, da war, das, das, damit hat sich Cronenberg schon beschäftigt. Wir dürfen auch nicht ähm, da den, äh, den Achselhöhlenfallus vergessen. Mhm. In Who is das Rabbit, glaube ich. Und das sind, damit sind wir in den 70ern. Mhm. Also Cronenberg war schon mit äh, Genusgeschichten beschäftigt. Da haben sich die gegenwärtigen äh, Genderaktivisten, die waren noch nicht mehr, mehr am Leben. Mhm. Also, sorry, der alte David war euch allen voraus. Und er hat es echt, ehrlich gesagt, klüger gemacht als das meiste, was man heute so kriegt. Mhm. Also, Cronenberg ist sicherlich ein klügerer Regisseur als äh, äh, Judith, äh, Julia die Kronen- Kronen. Die K- ja. Okay, ist ja auch erst ihr zweiter Film. Andererseits, Rabbit war, glaube ich, Cronenbergs zweiter oder dritter Film. Also ja, ja.
0: Am Rande sehr kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcastportalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ich würde nochmal äh, auf die New French Extremity zurückkommen wollen. Entschuldigung, ja, ich dachte, dem könnte man endlich entkommen. <lacht> weil ähm, du vorher meintest, klar, da ist eine Marketingstrategie dahinter und Provokation verkauft sich. Nicht,
1: nicht, wirklich nicht, 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 nicht nur eine Marke, wirklich ein Geschäftsmodell.
0: Geschäftsmodell. Oh, ja. Aber würdest du sagen, das ist das Einzige, weil ich habe mich jetzt näher mit auseinandergesetzt in einem Seminar und das ist auch die These meiner Bachelorarbeit, dass da ganz dezidiert Bezüge ähm, auf die 68er-Bewegung und ja. genau eine Generation später äh, ihr ihr Scheitern in vielerlei Hinsicht, äh, dass das da eine Reaktion ist. Also vor allem vielleicht in dem Frühwerk, dann, also in der frühen Phase, Gaspar Noé, Irreversibel oder Bonello, Le Pornograph, ähm, aber auch in High Tension diese ähm, äh, diese Homosexualität, die unterdrückt wird und dann in Gewalt eskaliert, ähm, zum Beispiel, oder in Frontier, die nicht abgeschlossene Nazi-Vergangenheit, die immer noch irgendwo da ist, ähm, wo ich dann auch ganz starke Parallelen zum Beispiel zu Wellbeck ziehen würde in der Literatur. Ähm, kannst, kannst du da irgendwas ab, dem abgewinnen? oder
1: du, Das würde ich ja alles gar nicht in Frage stellen. Mhm. Also ich würde die Frage stellen, ob man jetzt Holbeck lesen muss, mhm. ähm, der ja... Jetzt auch vielleicht nicht der größte Schriftsteller unter der Sonne, ist aber egal, ähm, dass die Filme sicherlich irgendwas erzählen, geschenkt, ja. Mhm. Ich glaube ja auch, dass ähm, wenn man es sozusagen so nehmen will, wenn wir jetzt sagen, so. Ähm, die 68er sind diejenigen, die dann auch eben mit diesen Provokationsdingern da ankommen, Mhm. oder was man damit gerne so verbindet, eben wie ein Aktionismus und sowas, dann dann hat es sicherlich seinen tieferen Sinn, dass man ähm, auf ähnliche Strategien sozusagen ähm, ähm, zurückgreift. Aber man sollte nicht erwarten, dass es dieselben Wirkungen hat. Mhm. Also das Heute jetzt noch jemand davon genauso schockiert ist. Mein, sozusagen mein, mein Grundproblem ist, dass man glaubt, dass bestimmte Formen sozusagen von ähm, Provokationen ähm, gl- äh, um, zeitlos sind. Mhm. Und das sind sie sicherlich nicht. Ähm, die, die erwähnten Franzosen kommen in eine bestimmte auch bestimmte Ökonomie rein. Sie mhm. kommen in eine bestimmte Seekulturenwelt rein. Ähm, das ist was, das wahrscheinlich zum den allergrößten Teil der Kinogänger nicht tangieren wird. Mhm. Das ist was für, für so ein für ein Festivalpublikum mhm. und äh, halt auch ein spezifischeres Festivalpublikum, aber das Gros des, äh, der Kinozuschauer wird das niemals in irgendeiner Weise berühren. Mhm. Ähm, und das ist halt der Unterschied mit ähm, 50 Jahre früher. Also ich war da halt eben gerade nochmal in Bezug auf die äh, Wiener Aktionisten drüber am Nachdenken, dass ähm, ja viele von diesen Aktionen, Die werden ja die wenigsten Leute gesehen haben. Mhm. Was sie aber wussten, waren die Diskussionen und die Beschreibungen. Das heißt, die Provokation hat letzten Endes durch das Ausbreiten in der Gesellschaft gewirkt, was Mhm. auch Zeit braucht. Und ähm, diese Zeit ist heute oft genug gar nicht mehr da und auch... Dieses, dieses Gesellschaftsbild ist nicht da. Es ist so einfach zu sagen, das geht mich nicht, das ist, das ist mir egal. Mhm. Und das war damals, glaube ich, nicht so der Fall. Damals war es sehr viel schwieriger zu sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Und so gesehen ähm, kann man das, also es gibt wahnsinnig viel, was man da zu den Franzosen sagen kann und ähnliches. Man sollte nur bitte nicht glauben, dass, äh, dass das in irgendeiner Weise provokant wäre. Mhm. Das halte ich für ein großes Missverständnis. Und sei es auch einfach, schon, einfach nur deshalb, weil es äh, wahrscheinlich 98% der, Prozent der Leute, die man würde provozieren wollen, nie erreichen wird. Mhm. Also auch dafür ist auch einfach der, der Medienmarkt viel zu aufgesplittet. Mhm. So, Also dementsprechend mögen die sozusagen äh, tradierte ähm, tradierte Ästhetiken ähm, fortführen, die mit äh, Sex und Gewalt zu tun haben. Aber die Wirkung ist eine ganz andere.
2: Mhm. Ich
1: denke auch der Einsatz letzten Endes. Also warum macht man das? Ähm, Wenn man einen Film machen wollte, der sich kritisch mit den 68ern auseinandersetzt... Und ähm, das auf eine breitere Basis stellen wollte, glaube, traue ich den Regisseuren äh, schon zu, dass sie äh, wahrscheinlich wissen, dass sie dafür jetzt echt nicht die, die, ähm, die äh, sinnführendste Ästhetik, äh, den sinnführendsten äh, erzählt, äh, Zugriff äh, gewählt haben. Mhm. Das kann man schon anders machen. Ich meine über ich meine über die Babyboomer, über die 68er, das ganze Chaos, was die irgendwie teilweise mit Selbstherrlichkeiten, was weiß ich, alles angerichtet haben. Mhm. Da gibt es viel drüber zu reden, sehr sehr viel. Mich persönlich interessiert leider gerade was ganz anderes, nämlich das Versagen Leute meines Alters, was ein eklatantes Versagen war und worüber aber irgendwie nicht gesprochen wird. Und das ist dann schon... Ich warte mal auf den Film, in dem endlich mal ähm, so der durchschnittliche bundesdeutsche 50-Jährige als ähm, politischer Vollpfosten äh, dargestellt wird. Mhm. Das wäre mal, wär mal angebracht.
0: Wie müsste der aussehen dann?
1: Gute Frage. Ich meine, ich hätte ja nichts gegen eine Komödie. Mhm. Aber eine, wo ganz klar ist, dass äh, man nicht über die Leute lacht, sondern wo einem das einem schon klar sein muss, dass ähm, die Komödie als eine der ältesten Formen der Gesellschaftsanalyse sozusagen mal wieder zum Einsatz kommt. Denn wenn wir ins griechische Theater zurückgehen, war ja die Komödie schon ein ein Genre, mit mit dem wirklich Gesellschaftsanalyse betrieben wurde. Und das fände ich jetzt nicht so ganz
0: dumm. Wenn man in Deutschland zurückgeht, würde mir da jetzt am ehesten Loriot einfallen, der das betrieben hat, diese Kritik am Mittelstand, am Spießbürger.
1: Ja, also ich meine, Loriot ist Bestandteil von einer ganz ganz langen ähm, Kultur im bundesrepublikanischen Raum, wo ich letztens noch mit jemand darüber gesprochen hatte, dass das merkwürdig Spiel zu, spielt so also, also merkwürdig keine Rolle, dass es in also wie wichtig eigentlich das Kabarett für die Entwicklung des bundesrepublikanischen Kinos war ja. Wie wichtig ist auch das Kabarett für die Entwicklung, ähm, politischer Dimension im bundesrepublikanischen Kino war. Mal for the better, mal for the worse. Aber das ist das bis in, das das bis in die 80er Jahre verfolgen lässt, dass es da immer wieder ähm, Leute gibt, die ähm, aus dem Kabarett aus dem kommen und eine teilweise sehr ätzende polit ähm, Analyse betreiben. Mhm. Also Loriot ist da wirklich nur ein einer von ganz vielen. Mhm aber Loriot ist wahrscheinlich derjenige, auch weil er in mancher Hinsicht einer der niedlichsten war mit seinen, mit seinen Loriot-Männchen und ähnlichen und man ihn vielleicht deswegen auch gerne mal schnell unterschätzt, ähnlich Heinz Erhardt, den man ja auch schnell mal unterschätzt, mhm. ähm, dass der noch irgendwie noch eher noch behalten wird, ähm, all dieweil so andere Gestalten, die vielleicht nicht so niedlich waren oder sowas äh, schon längst in Vergessenheit geraten sind. Also das äh, das wäre schon ganz schön, sich damit mal etwas ausgiebiger zu beschäftigen, der sozusagen dem politischen so oder so äh, im bundesdeutschen im bundesdeutschen Kino, eben dem dem Kabarettpolitischen in der bundesdeutschen Komödie. Aber gut, nee, aber das, äh, ich befürchte, auf auf den Film wird man noch ein paar Dekaden warten müssen. Befürchte irgendwie, ich werde wohl doch noch 80 werden müssen, wenn mir das gelingen sollte, bevor ich den Film zu sehen bekomme. Weil den werden dann leider die Kinder machen, mit Rache gelüsten, sozusagen die Kinder mit Rachegelüsten. Mhm. Was vielleicht das größte Problem ist, dass dauernd irgendwie die Nachgeborenen kommen und äh, sich an allen rächen, während es vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn jetzt mal ein gestandener Regisseur meines Alters äh, über das äh, ziemlich weitreichende kollektive Versagen dieser Generation besprechen würde in einer sinnvollen Art und Weise in einer vor wo sie nicht weglaufen können und nicht wegrennen und sozusagen nicht wegsehen können weil es eben nichts Provokantes da drin gibt In Österreich. außer
0: den Ideen In Österreich vielleicht ein Ulrich Seidel? Ja
1: yeah. Da ist auch noch zu viel Kunst drin mhm. sozusagen da das kann man auch noch zu leicht irgendwo hinwegschieben. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, wirklich ein Film für die Masse wäre das, was es bräuchte.
1: Unbedingt. Mhm. Auch damit auch die Wiedereroberung sozusagen der Masse als ein reales gesellschaftliches und politisches Potenzial und nicht, ähm, und nicht als so eine komische... Menge an Leuten, die dazu da sind, sich jetzt Oppenheimer anzugucken mhm. oder Barbie oder mhm. beides oder besser gar nichts davon.
0: Hast du schon was gesehen?
1: Mhm.
0: Springt Es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen.
1: Ist zu schlimm. Und ich sitze ja schon am Rand des Rahmens. Aber äh, es, ist, es, es geht alles gar nicht. Mhm. Ist aber auch egal. Das... Äh, ich glaube, sowohl der Fall Nolan wie der Fall Gerwig, das wird sich das wird sich schneller erledigen, als man glaubt.
0: Was glaubt. Hoffe ich. Die, wie man die Massen, wenn wir, wenn wir auf den Anfangsfrage zurückkommen, mit Tschechow äh, klassisch inszenieren, ähm, ist ja jetzt doch etwas, was auch heute eher antiquiert anmuten würde. Wenn wir jetzt einen Melodram machen würden im Stil von Douglas Sirk oder vielleicht von Fassbinder, hm. wäre das massentauglich?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, letzten Endes in dieser, in dieser Tschechow-Idee steckt ja eine Hoffnung, mhm. nämlich dass, dass bestimmte soziale sozusagen Zusammenhänge vielleicht verschützt sind, aber nicht zerstört mhm. Würde sowas funktionieren? Ich weiß es nicht. Es ist so, ich habe das Gefühl, wir sind im Augenblick der gesamten Idee von klassischem Kino so wahnsinnig entfremdet, dass man da wirklich quasi einen Wiederaufbau betreiben muss. Rückkehr Rückkehr zu einer Bescheidenheit der Mittel und auch einer Bescheidenheit im Leben. Rückkehr zu Rückkehr zu etwas, das man nicht auf ein paar triggerbare Bilder reduzieren kann, mhm. sondern etwas, was wirklich ein Groß, den, den, den Flow des großen Ganzen, etwas, das du lesen musst. Mhm. Etwas, was als gesamtes etwas ist und nicht nur als, als, als Teile. Mhm. Ähm, das ist was, das wird heute auch in sich intellektuell dünkenden Kreisen nicht sonderlich hochgehalten. Ähm, Ich weiß nicht warum, weil es durchaus durchaus eine Ästhetik ist, die oder von der wir wissen, dass sie für eine bestimmte Form von Gesellschaft tauglich ist. Mhm. Ich glaube ja auch letzten Endes, dass das zivilisierteste Kino, das wir jemals hatten, und das intelligenteste Kino war von den 30ern bis in die 50er. Alles danach ist Quatsch. Das ist jetzt zwar eine sehr steile Ansage, mhm. aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Filme sehe, was für, ein, oft was für eine unvorstellbare Intelligenz sie haben, ohne es auszustellen. Mhm. Und heute hast du ein Kino, das oft Intelligenz ausstellt, aber eigentlich nur seine eigene Dummheit vorführt. Mhm. Und da finde ich dann schon die die Bescheidenheit, die du in einem scheinbaren Hollywood-Handwerker haben kannst, der dann aber halt auch das Publikum und sein Medium ernst nimmt und aber auch möglicherweise versteht, dass er vielleicht gar nicht so anders ist wie die ganzen Leute. Mhm. Daran seine Chance sieht. Also ich habe mal in Helsinki mal in der Uni einen Vortrag gehalten, da ging es um Oso. Und ich bin mir sicher, die haben alle erwartet, dass ich über den formalistischen Aspekt von Ozu rede. Mhm. Und ich habe dann gesagt, das, aber das wahre Genie von Ozu und warum Ozu die Japaner so berührt hat. Man darf nie vergessen, Ozu war ein sagenhaft erfolgreicher Regisseur. Mhm. Der hat Geld ohne Ende für Shochiku gemacht. Also das war, das war einer von den Leuten, der Schotschikoman, der, der macht einen neuen Film und die Einnahmen reichen allein, das Studio ein halbes Jahr wahrscheinlich am Laufen zu halten. Also so erfolgreich ist der. Mhm. Dass aber Ozu in Wirklichkeit immer davon gesprochen hat, dass er gar nicht so anders ist wie sein Publikum, dass das Publikum das durchaus verstanden hat. Ozu führte ein Leben, das erstaunlich ähnlich ist zu dem des Durchschnittsjapaners der Zeit. Oso war, war ein Angestellter, mhm. hat ein besseres Gehalt gehabt als die meisten Leute sicherlich, aber er ist trotzdem äh, einmal im Monat ähm, ins, ähm, zum, äh, am Zahltag mit allen anderen zusammen da an dem Fensterchen vorbeigegangen mhm. und hat seine Gehaltstüte bekommen. Also das, das, das wissen wir, dass er das getan hat. Das hat er in seinen Notizbüchern vermerkt. Mhm. Ähm, Er hat, wie alle anderen, oder wie so viele andere Japaner, hat er nach Dienstschluss, also war dann auch bei, war irgendwann auch mal Drehschluss bei Shochiko, ist er mit den anderen trinken gegangen. Mhm. Er hat Sport geguckt, er war ein wahnsinnig großer Sportfanatiker. Er hat hat ein ganz normales Leben geführt. Mhm. Und diese, aber die, diese Normalität des Lebens wird halt durch diese teilweise sehr verspielte, teilweise sehr strenge Ästhetik in einem Ausmaß sozusagen wahrnehmbar gemacht. Dass das Außerordentliche, dass die Normalitäten, das einfach und der Durchschnitt ist, etwas ganz Großes wird. Und ich glaube, das, das hat die Menschen berührt, dass jemand, der genauso ist wie sie im Prinzip darüber spricht, wie erstaunlich sie eigentlich alle sind. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also so gesehen, ähm, ich gucke mir einen Oso-Film an und dann, dann habe ich immer Hoffnung. Und dabei ist Oso noch nicht wenn mal mein liebster japanischer Regisseur, aber ja. muss man schon mal immer wieder gucken.
0: Mhm. Gibt es was, was dich heute noch provoziert?
1: Dummheit. Dummheit. Halt. Deswegen bin ich dauernd provoziert.
0: Und es ist ja ich, doch... Ich, ich, ja? Glaube, ich
1: glaube, politische Anmaßung provoziert mich. Also deswegen, deswegen kriege ich Schaum vor den Mund bei einem Film wie Triangle of Sadness. Mhm. Also, also wie, wie, wie widerwärtig das ist, wie man auf andere Menschen schaut, mhm. auf andere Gesellschaftsklassen. Das, das, damit, damit, damit kriegt man mich wirklich an. Damit, damit kriegt man wirklich Schaumform. Da kriege ich wirklich Schaumform. Und ich erinnere mich auch noch an diesen ganz, ganz schlimmen Film, verle Süd. Ähm, da von dem, wie heißt der mal? Conte, genau. Wo es um ähm, weiblichen Sextourismus geht. Und wo ich wirklich, an, ich, nach dem Film, ich wollte wirklich jemanden schlagen. Mhm. Also, weil ich dachte, was bist du eigentlich für ein frauenhassendes Arschloch? du traust dich ja noch nicht mal mehr eine Frau mit einem mittelalten Körper irgendwie so ganz körperig beim Tanzen zu zeigen, nur weil so ein durchschnittlicher Körper halt ein durchschnittlicher Körper ist. Was bist du für ein Arschloch, dass du deine deine Figuren so verrätst. Mhm. Also wie widerlich ist das? Also dass man, ähm, dass es da überhaupt kein Gefühl dafür gibt, für sowas. Also ein die Hauptprovokationen meiner Existenz sind eindeutig ide- ideologische, wenn du so willst. Mhm. Und davon gibt es wirklich genug. Also weil ähm, mich macht es schon wirklich fertig, also wie also teilweise ideologisch verkommen unglaublich viel ist, was ähm, filmkulturell gerade hochgehalten wird und beziehungsweise seit 20 Jahren hochgehalten wird. Mhm. Wenn, wenn diese also 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 mit Qua- mit so einem Quatsch wie Sex und Gewalt irgendwie, den, das muss man bei, bei mir nicht versuchen. Das, mhm. das, da da gibt es eher ein müdes Lächeln und dann ist gut kleiner. Mhm. Kleine haben wir schon alles hinter uns.
0: Da bin ich zu alt für. Aber trotzdem ist ja eine Faszination da, oder? Also wenn du, wenn du auch so einen Film äh, auf dem Slash vorstellst, wie The Profane Exhibit zum Beispiel. War das war ein Gefallen. Es war ein Gefallen, okay. Es
1: war ein Gefallen für Markus, der mich gefragt hatte, dass, ne, ob ich das wuppen kann, habe ich gesagt, mach mal. Mhm. Ähm, dass ich den zum Teil scheiße finde und zum Teil ganz schön, ja. Mhm. Natürlich gibt es eine Faszination dafür. Ich meine, wer ist äh, wer ist nicht von, äh, von dem, wovor man Angst hat und vor dem, was man will, irgendwie fasziniert. Mhm. Aber ich, ich maße dem keine keine gesellschaftliche Relevanz bei in der Weise. Mhm. Sex ist, ich denke da immer, ich habe das, mich hab da mit Leuten irgendwie in letzter Zeit öfters unterhalten und Erinnerungen an meine, an meine jüngeren Jahre, an die späten 80er, frühen 90er, meine ganzen Kritikerkollegen ähm, aus der Zeit, die mich quasi danach wohl laufend, wo ich noch in der Schule war, quasi so unter die Fittiche genommen hat. Das war ein interessanter, das war ein sehr interessanter, sehr vielgestaltiger Haufen, wo, wo wirklich so ganz viel was heute den wahrscheinlich genderösen jungen Menschen äh, haha haha sagen lassen würde, da schon alles bei war, also irgendwie das war sexuell die ganze Palette, das war politisch die ganze Palette. Interessante war, dass das alles ziemlich wurscht war, mhm. im Sinne von, ähm, wir wussten, dass das ein, dass das, es gab da ein Paar, wir wussten, dass die beiden äh, sozusagen homosexuelle Zweitleben hatten, mhm. die waren aber ein sehr, sehr liebevolles Paar, sie sind immer noch ein Paar, mhm. aber er geht halt irgendwie in Clubs, sie geht in Clubs, so und das Das war nie ein Problem. Das war auch irgendwie nichts, worüber nichts, was es wert wäre, dass man damit Zeit verschwendet. Irgendwie einer war schwul. Das war alles egal. Mhm. Irgendwie, ähm, also selbst das breite politische Spektrum, das war nicht egal. Also wir hatten von einem, der wirklich sehr konservativ war, bis ähm, bis zu mir, wenn man so will, und äh, meinem damaligen Co-Autor Lutz, die auch für Zeitung wie den Arbeiterkampf geschrieben hat, ein breites, breit aufgestelltes politisches Feld. Mhm. Aber die Sache war erstens, wir konnten darüber immer reden. Es ja. war auch klar, dass wir darüber reden. Wir würden uns deswegen nicht hassen, aber wir denken darüber durchaus nach. Und das Nachdenken übereinander hat auch hin und wieder auch zu Veränderungen geführt. So, das war wichtig. Wo wir rumgepoppt haben, war völlig irrelevant. Mhm. Ähm, das hatte, das hatte, das besagte weder etwas über uns als Personen, noch über uns als sozusagen politische Entitäten. Mhm. Und das ist etwas, was, was ich immer sehr gut fand, was mir, wo ich auch immer denke, ähm, wo ich mich gerne daran erinnere. Das ist mhm. äh, immer als, als Vorbild durchaus gerne erinnere, dass das eine Welt ist, wo eben das, auch das, Gemeinde, sozusagen das Gemeinschaftliche, das Gefüge, dieses kleine Gemeinschaftsgefüge von 10, 15 Filmkritikern, mhm. ähm, das letzten Endes das große Gemeinschaftsgefüge irgendwie Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt wiedergespiegelt hat und dass ein dass ein, ein sinnstiftender Umgang miteinander möglich war, der auf Der auf Toleranz, Neugierde und ähm, dem Nach, also auch wirklich dem Willen darüber, sich selber zu hinterfragen. Auch Neugierde, letzten Endes auf das, nicht nur was andere einem vorschlagen, sondern auch das, was man selber sein könnte. Mhm. Das hat, äh, das hat, also so, so sah die Welt für mich damals aus. Und, also wenn du aus so einer Welt kommst, dann, Dann provoziert dich so irgendwie äh, sowas alles nicht. Mhm. Also dann, klar, du musst ja auch mal ein bisschen älter werden und durch äh, ganz viele Fallen des Lebens marschieren, wie etwa sich vielleicht doch provozieren lassen davon. Aber ähm, letzten Endes weißt du, es geht, oder war immer klar, es geht um ganz andere Dinge. Mhm. Andere Dinge sind wirklich, die sind wirklich wichtig. Und die Sachen sind dann ein bisschen spaßig. Mhm. So, irgendwie das, da, 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 spielt man gerne mit. Viele von uns waren irgendwie große Horrorfans. Irgendwie haben es immer auch da, natürlich dann auch bei den entsprechenden Festivals gesehen und, und, und so weiter, aber das war mehr, mehr, es war mehr über mehr ein Staunen als über, über eine, irgendwie sich provoziert fühlen. Mhm. Staunen war wichtig. Das finde ich ist etwas, das immer noch wichtig ist. Staunen, Neugierde. Und wie gesagt, die die Frage, dass einem klar sein muss, dass man selbst, also erstens sicherlich, ähm, am Ende ist man dumm. Und ich bin gern dumm. Mhm. Beziehungsweise unwissend. Das ist okay, weil wenn ich unwissend bin, kann ich immer noch was Neues lernen. Ähm, Und dass man man sich ja auch verändert. Ich finde das ja auch nicht falsch. Also bin immer wieder neugierig darauf, was ich alles noch so sein könnte. Da ist noch Luft nach oben. Und das ist ganz okay. Mhm. Ich weiß zwar, dass ich niemals ein professioneller Handballspieler werden werde. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber ähm, einiges anderes geht schon
0: noch. Ist eigentlich ein gutes Schlusswort jetzt.
1: Darauf habe ich es angelegt.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank.
1: Ich gucke jetzt auch mal mal ganz gerne.
0: Ja. Gut, dann haben wir was fürs Thumbnail. Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.